0: Oft hört man so einen Podcast ja in einer Situation, wo man sich keine Notizen machen kann. Heißt beim Autofahren, Kochen, Fahrradfahren. Und deswegen haben wir eine kostenlose PDF für dich erstellt, in dem wir unsere absoluten Lieblingstipps der Episode festhalten, die dir auf jeden Fall helfen, das Ganze schriftlich weiterzuarbeiten. Und das Coole ist, nicht nur das ist enthalten, sondern auch konkrete Umsetzungsleitfäden, die dir helfen, das Ganze in dein Leben zu übertragen. Du kannst dir also ganz kostenlos die PDFs einfach auf den Link in den Notes klicken. Und jetzt ganz viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich willkommen bei Unaufhaltsam, heute mit einer neuen Folge mit Holger Guck, einer der absoluten Experten im Bereich Ernährung, Supplements. Er ist Ernährungs- und Nutrition-Coach. Ich kenne ihn schon seit über acht Jahren. Wir haben ganz viele Sachen schon gemeinsam gemacht, ob YouTube-Videos oder ob er Artikel über, ähm, über gewisse Themen bei mir geschrieben hat. Ich bin ein riesen Holger-Fan und freue mich, dass du heute am Start bist, Holger. Ja, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Was ich immer mega cool
0: finde, ich verfolge auch dein Instagram, also übrigens für alle Leute, die es so noch nicht gemacht haben, unbedingt Holger Guck folgen, du bist ja einer, der sich da wirklich in Themen, die trocken sind, mit Leidenschaft reinarbeiten kann. Wenn man jetzt überlegt, so Ernährung oder irgendwelche Studien, wo ich dann anfange zu lesen und denke mir, ist mir zu kompliziert, lass mich raus, da gräbst du dich richtig tief rein, stimmt's?
1: Ja, also wenn ich, wenn ich für mich ein Thema als relevant erachte, dann will ich es schon ganz genau wissen. Ja,
0: <lacht> ja das finde ich, find ich mega cool auch. Du bist auch Buchautor, hast, glaube ich, zwei Bücher geschrieben. Richtig, ja. Genau, ich habe die äh, beide gelesen, finde die beide super spannend, es geht äh, vor allem um die Ernährung, Ernährungsoptimierung, wie man ja, sein, seine Leistung optimiert und äh, fitter wird, Fett abbaut, Muskulatur aufbaut und äh, ich habe mir gedacht, das ist genau das, wo ich mit dir hin möchte, ich möchte nämlich fünf wichtige Bereiche besprechen, die uns helfen, leistungsfähiger zu werden, mehr Power zu haben ja fitter zu sein, gesünder zu sein. Wir sind ja jetzt in einem Alter, du bist, wenn man dein Body sieht, wird man das nicht glauben, aber du bist sogar schon über 40. Ich bin jetzt Ende 30 und wir leben in einem Zeitalter oder einer Zeitspanne, wo wir Kinder haben. Du hast zwei Jungs, glaube ich, ne?
1: Genau, ja, zwei eigene und noch einen äh, mitgebracht, sozusagen.
0: Genau. Ich habe ich hab drei Jungs, du hast ein eigenes Unternehmen mit deinen Supplements, ja ich habe auch eigene Unternehmen und äh, da ist es so, dass dass natürlich der, der Bizeps, das sollte nicht zu so klein sein, aber der ist nicht mehr der Hauptfaktor in unserem Leben. Wir wollen all diese Dinge unter einen Hut kriegen. Und jetzt sagen sich einige, ja okay, was ist mit dem Thema Disziplin? Was ist mit dem Thema Ziele? Sage ich, ja alles schön und gut, da haben wir unfassbar viele Podcasts drüber gemacht. Aber ich möchte mit dir in eine andere Richtung gehen, die gar nicht so offensichtlich sind, die uns aber helfen, wirklich Power, Leistungsfähigkeit zu haben und Dinge durchzuziehen. Und da spielen Dinge eine Rolle, die man eigentlich so normalerweise gar nicht so wirklich auf dem Schirm hat. Mhm. Wir haben gemeinsam fünf Punkte durchgearbeitet. Und ich würde sagen, lass uns mal mit dem ersten Punkt starten. Da geht es vor allem um das Thema Ernährung, aber es geht auch um das Thema Darm. Wie können uns diese beiden Themen helfen, mehr Leistung zu haben? Und was ist deine Empfehlung, wie man ja im normalen Alltag sich so ernährt, dass beides passt?
1: Ja, also genau, es ist so, dass man, dass man das vielleicht auch im, im ersten Moment nicht so richtig auf dem Schirm hat. Ernährung, ja, das muss, das muss schmecken und weil einige verstehen dann auch noch, wie das mit den Kalorien ist, dass man genug Kalorien braucht und dann braucht man auch noch irgendwie was mit Protein und noch ein paar Kohlenhydrate und so weiter, also die, die, die Makronährstoffe. Aber so die wirkliche Relevanz von, von Ernährung, neben, der, neben dem Faktor Kalorien und energetische Bereitstellung von irgendwelchen Substraten, gibt es da natürlich noch einen ganz anderen, immensen Kern in der ganzen Geschichte. Und der, der findet sich eigentlich von der Pike auf. Ähm, zunächst mal bei den ganzen, beim Thema Mikronährstoffe. Ähm, Mikronährstoffe, da sprechen wir von Vitaminen, da sprechen wir von Mineralstoffen. Das Ganze ist natürlich im Mainstream ein bisschen ja, immer schwierig zu kommunizieren, weil es natürlich dann sofort in die Richtung geht, ah ja, hier wieder einer der Vitaminpillen verkaufen will und so weiter. Aber davon muss man sich eigentlich bei dem Thema komplett verabschieden, weil es ganz einfach so ist, dass ja, wir von diesen sogenannten essentiellen Nahrungsbestandteilen und da gehören ganz einfach neben bestimmten ähm, Aminosäuren und bestimmten Fettsäuren, die jeder kennt unter dem Begriff Omega-3-Fettsäuren, ganz einfach auch die Vitamine und die Mineralstoffe mit dazu. Und was machen die? Ähm, die sind, wenn man so will, dafür verantwortlich, dass ähm, alle wichtigen Bereiche und Abläufe unseres Körpers überhaupt funktionieren. Sei es das Organsystem, sei es das Hormonsystem, sei es die Energiebereitstellung, das alles wäre überhaupt nicht möglich, wenn wir diese essentiellen Nahrungsbestandteile nicht regelmäßig aufnehmen würden. Im Umkehrschluss bedeutet es das natürlich, dass wenn wir ähm, diese nur suboptimal zu uns nehmen, dass wir dann natürlich auch ähm, nur suboptimal unaufhaltsam sein können. Weil uns ganz einfach bestimmte, äh, as äh, bestimmte ähm, Aspekte der körperlichen Leistungsfähigkeit insgesamt äh, ja. fehlen und wir können diese nicht abrufen.
0: Man kann es ja eigentlich ganz, ganz simpel mal auf den Punkt bringen. Also viele Leute sind ja so ein Stück weit in diesem Fitnesswahn drin und sie kaufen sich relativ unüberlegt Eiweißpulver und hauen es sich oben rein und Hauptsache die 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht stimmen, dass die Muskulatur aufgebaut wird, dass die Fett. Optimierung da ist. Und dann wird gar nicht darauf geachtet, dass vielleicht auf dem Weg dahin ganz viel Protein verloren geht, weil Vitamine und Mineralien nicht ausreichend vorhanden sind. Oder Richtig. kann man das also so sagen?
1: Du kannst, du kannst auch 6 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht essen, wenn du nicht von den, von den bestimmten Vitaminen, das sind jetzt teilweise B-Vitamine oder sonstige, wenn du von diesen nicht genug regelmäßig zu dir nimmst, dann wirst, du, ähm, ja, dann wirst du auch von 6 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht nichts haben, weil der Proteinstoffwechsel über dieses Fehlen der essentiellen Bestandteile nicht funktionieren wird. Und das ist, das ist ganz genau der Kern der Sache. Die, ähm, die Funktionalität muss gegeben sein und das schaffst du halt ganz einfach nur, wenn du, einen, äh, wenn du dir einen sehr, sehr soliden Mikronährstoffstatus aufstellst. Und da ist es halt dann ähm, auch immer noch ganz besonders wichtig, in meinen Augen klarzustellen, wo wir denn ähm, in der heutigen Zeit mit der Versorgung stehen das heißt im Prinzip, wenn ich jetzt ein, ein ganz normaler, halbwegs belesener Mensch bin, der von sich behaupten würde, was ja heutzutage sowieso jeder tut, sich gesund zu ernähren, ja. ähm, da könnte man auch drüber sprechen, was bedeutet das, sich gesund zu ernähren ja, und sich ausgewogen zu ernähren? Ähm, wie hoch stehen dann die Chancen, dass ich wirklich mit, äh, mit all diesen genannten Essentiellen Nahrungsbestandteilen, Mikronährstoffen, mich, mich vollversorgend äh, abdecke. Und ich kann das ähm, jetzt, mh, ja, das lässt sich natürlich über wissenschaftliche Unterlagen belegen. Ähm, ich spreche da aber hauptsächlich auch aus meiner Erfahrung. Ich werde jetzt seit über 25 Jahren ähm, Ernährungsprotokolle von Menschen aus und analysiere, wie ist es um den, um den Nährstoffstatus dieser Menschen bestimmt. Ähm, das sind Leute aus allen Schichten, das sind Sportler, nicht Sportler, Dicke, Dünne, Kranke, Gesunde, alles, alles mit dabei. Und ich habe in 25 Jahren nicht einen einzigen erlebt, der mir von Anfang an eine vollversorgende Ernährung gezeigt hätte im Ist-Zustand mit all diesen Nahrungsbestandteilen. Also das heißt, jeder hat da einen bestimmten Optimierungsbedarf. Ja. Und das ist ganz einfach halt zum einen das große Problem, aber auf der anderen Seite für Leute, die sich dessen bewusst sind, halt auch die ganz große Chance bei dieser ganzen Geschichte
0: Kannst du das mal konkret machen? Also wie würde jetzt, wir brauchen keinen genauen Ernährungsplan, aber wie würde denn so ein, so ein Tagesverlauf mal ausschauen, wie man sich ernähren kann, aus der Perspektive heraus, dass ich über den ganzen Tag verteilt wirklich Power habe? Weil du kennst ja den Klassiker, ich höre das immer wieder, Leute sind in irgendeiner Mensa, weil sie einen Arbeitgeber haben, der das anbietet und dann gibt es halt heute mal Spätzle und dann gibt es heute mal Schweinsbraten oder es gibt Pommes und äh, und dann ist natürlich einer der Probleme, dass man dann ja, direkt nach der, nach der Mittagspause ganz schön drin hängt, dann braucht man wieder einen Kaffee, um einigermaßen klarzukommen. Was muss ich essen, um im Laufe des Tages leistungsfähig zu sein und was muss ich, wie muss ich mich ernähren, um auch, wie du sagst, die, äh, ja, die, die Vitamine, Mineralien abdecken zu können? Vielleicht nicht vollends und wir können das jetzt nicht in, bis ins tiefste Detail gehen, aber so, so eine ganz grobe Herangehensweise. Ja,
1: also die oberste, die alleroberste Regel ist auf jeden Fall, dass man äh, ein ganz großes Augenmerk legen sollte auf die Diet Quality. Also auf, die, auf das, was du isst, dass das ähm, von hoher Qualität ist. Okay. Ausreichende Menge ist ja, ist ja eh klar, ne? aber... Das Thema Diet Quality, du hast jetzt vorhin aufgezählt, Spätzle, Pommes, ähm, da, da, da war jetzt kein Lebensmittel dabei, das leider Gottes Standard ist, das jetzt eine hohe, eine hohe Diet Quality hat. Was, okay. heißt, was, was heißt das? In erster Linie, mal, äh, äh, ganz einfach zu unterscheiden, ist es einmal ähm, den Verarbeitungsgrad der Lebensmittel. Hm. Wenn, du noch, wenn du an den Lebensmitteln noch erkennst, aus was es besteht, dann kannst du davon ausgehen, dass es noch eines von den besseren Lebensmitteln ist. Bei einer Currywurst weiß ich jetzt nicht, wie das mal ausgesehen hat. Bei einem, bei einem Pommes kann ich mir noch eine Kartoffel vorstellen, aber die ist, die ist halt einfach äh, getränkt äh, und frittiert in Pflanzenöl. Ne? Ja. Ähm, und, so, und so kann man dieses gedankliche Rad halt einfach weiterspinnen. Also zum einen ähm, sollte man versuchen, sich wirklich mit möglichst naturbelassenen Lebensmitteln zu versorgen. Das, ja. kann, das, kann, das können sein Körner, das können sein irgendwelche Haferflocken, Quinoaflocken, das können Nüsse, das können Nüsse sein, das können ja, logischerweise alle Arten von Gemüse. Dazu gehört logischerweise auch ganz klar hochwertiges Fleisch mit dazu in einer in, in einer gewissen Menge, aber auch da wieder Qualitätsfleisch lieber 100 Gramm Qualitätsfleisch in der Woche wie 600 Gramm äh, Mastfleisch. Ne? Ja, das heißt
0: aber jetzt mal ganz einfach. Also könnte ich jetzt so ein, ich meine, die Discounter bieten es ja aktuell im großen, äh, in großen Umfang an. So ein Biofleisch würde das passen, deiner Meinung nach vom Discounter?
1: Ja, also das Bio-Label ist ja immer, das Bio-Label ist ja immer so, ähm, ja auch immer in der Diskussion, ist es jetzt wirklich besser oder ist es jetzt nicht besser? Aber wenn man, ähm, ja, wenn man allein schon guckt, aus welcher Halt Fütterungsart und aus welcher Fütterungsart äh, dieses Fleisch kommt, dass man sich da geholt hat, dann, dann trifft das das alleine schon schon eine Aussage. Ne? Also entweder grast ent, entweder ja, grast, ja, ja. entweder grast das Tier oder es bekommt Mais. Allein das macht das schon einen riesenlosen Unterschied, was dann letztlich hinten rauskommt ja.
0: hm, Verstehe. Also zum Beispiel bei uns ist es ganz ganz praktisch äh, so. Wir haben jetzt wirklich einen Metzger direkt um die Ecke und äh, da weiß man nicht so wirklich, woher das Fleisch kommt. Also man hat keine Ahnung. Es ist vom Metzger, hört sich natürlich besser an als vom Discounter. Beim Discounter weiß man, okay, da ist ein Bio-Label drauf. Das heißt, die haben gewisse Fläche, die sie sich bewegen können. Müssen wahrscheinlich auch draußen sein, weiß ich nicht ganz genau. Hm. Aber auf jeden Fall auch das, die, die, die Nahrungsaufnahme ja. ist eine andere. Also würdest du schon sagen, da te tendenziell lieber Bio als ein Fleisch, wo ich beim Metzger kaufe und ich weiß, woher?
1: Ja, ja, also wenn ich... Ich, ich kann sagen, wie ich es mache, wenn du auf Nummer sicher gehen willst. Es gibt die sogenannte Demeter-Zertifizierung. Das ist schon unverschämt, was man da alles erfüllen muss, um ein Demeter-Label zu bekommen das ist auch für, den, für die Bauern und so weiter extrem äh, teuer und muss sich, also darum ist auch der Preis für das Fleisch so hoch. Aber da kannst du davon ausgehen, dass das von der, von der Qualität her und was das, wie das Tier gelebt hat und was das durchgemacht hat und das wirkt sich ja alles auf das Fleisch aus, dass ja, du da ja. definitiv auf der sicheren Seite bist. Ein ganz, ein ganz wichtiger Aspekt, der auch völlig einfach einzuhalten ist, ist zum Beispiel auch Sachen zu kaufen aus der Region. Ja. Also möglichst kurze Wege. Ähm, ja. Einfach äh, die, die Äpfel von hier, das, das Obst und das Gemüse von hier. Ich muss ja dann nicht in einem Monat, wo es einfach dieses Obst oder dieses Gemüse nicht gibt, da muss ich es ja dann nicht krampfhaft essen wollen. Ja? Ja, ja. Ja, ja. Äh, sieht man ja immer bei diesen Tomaten, die dann halt wirklich nur wie so ein Wasserschwamm sind, <lacht> sieht man bei diesen Erdbeeren, die halt alles andere, nach, nach alles anderem schmecken, aber nicht nach Erdbeeren, ähm, das ist halt einfach so eine Sache. Ne? Also wenn man sich ja. da ein bisschen an das, an das Heimische hält und dann versucht noch einigermaßen ähm, in seiner Zertifizierung zu gucken, wo kommt das her, was ist das genau. Äh, und dann auch noch ähm, ja, zu sehen, was ich da wirklich noch esse, äh, ja. dann, hat man, dann hat man eigentlich schon, das Mal, schon sehr, sehr, sehr vieles richtig gemacht.
0: Also ich fand es interessant, ich habe ja, ich weiß, schon zwei Jahre her oder drei, ich weiß es nicht mehr, ich habe ein, ein Milchexperiment gemacht, da habe ich ja mal so drei Liter Milch am Tag getrunken und äh, habe dann auch gleichzeitig, war ich beim Bauern hier in der Region ja. und habe mir das Ganze mal angeschaut und war überrascht, wie gut äh, die, die Tiere gehalten werden. Ähm, die hatten dann so Massagedinger, hatten viel Platz, konnten rein und raus, wie sie wollten und äh, sogar das Getreide haben die selber angebaut und, und das ganze Essen, was die Kühe bekommen haben, und äh, dann habe ich gesagt, jetzt mal ganz ehrlich: also, das war dann Frankenland hier aus der Region, ein, eine Molkerei, die das dann alles äh, umwandelt. Und dann habe ich gesagt: Sagen Fleisch, also, wo, äh, wo kann man das kaufen? Weil ich habe das Gefühl, ihr macht es hier echt gut. Es waren, waren junge Kerle, die haben das mit voller Liebe gemacht. Und jetzt wirst du vielleicht überrascht sein, wo das Fleisch zu kaufen war: Bei Algen. Nee. Nee, schade. Beim Goldenen M.
1: Ach was, okay. Ja,
0: und das? Äh, das hat mich erstaunt, Wir haben gesagt, ja, die kaufen die kaufen auf, die wollen Regionales. Also war ich überrascht, dass, dass die da auf so einen Qualitätsstandard achten. Ja, die
1: werben damit. Du warst wohl auf der Seite vom Goldenen M. Die werben, die werben tatsächlich okay. damit, dass sie, dass sie äh, hier alles äh, tatsächlich versuchen, da hohe, äh, hohe Fleischstandards zu setzen. Ja.
0: Okay, mhm. ähm. Lass uns nochmal zurückgehen zu dem Thema Ernährung. Also du hast es ja mal so, so grob gesagt, wir haben jetzt ein Frühstück, was zum Beispiel aus Haferflocken besteht, was ja naturbelassen ist. Mittag äh, merke ich zum Beispiel, ich habe früher, war ich natürlich noch sehr stark in diesem Fitnesswahn drin, Massephase, Gewicht zunehmen, viel, viel bewegen. Mittlerweile haben wir es ja schon angedeutet, wir haben Kinder, wir wollen leistungsfähig sein, wir wollen derzeit, wo wir arbeiten, auch qualitativ gut arbeiten und ich habe zum Beispiel bei mir jetzt festgestellt, dass ich eigentlich nur Salat esse, also Salat, vielleicht noch ein kleines Brötchen dazu, weil ich feststelle, dass mein Insulinpeak da nicht so hoch ist und ich dann nicht dieses krasse Mittagstief habe, dass ich dann wieder mit viel Koffein wieder hochpushen muss. Mhm. Was würdest du noch empfehlen, dass man, ja, sag ich mal, zumindest unter der Woche sich so ernährt, mittags, dass man sagt, ey, man ist dann nachmittags noch richtig leistungsfähig?
1: Ja, das ist ja ganz klar. Also die, die Makronährstoff, das, das Makronährstoff-Timing, das ist ja sowieso etwas, das man generell richtig machen sollte. Ne? Und da gibt es eine Grundregel, die habe ich auch in meinem Konzept definiert und die ist ja mehr mehr als einleuchtend, dass ich jetzt insbesondere bei den Kohlenhydraten, die verursachen ja diesen... Blutzucker auf, äh, Peak, der dann den Insulinpeak äh, zur Folge hat, der dich dann nach einer Stunde äh, äh, müde macht. Ne? Wenn du dann eine Kohlenhydrat-Fett-Kombi hast, äh, Stärke und, und gesättigtes Fett, dann wird das Ganze ja noch verschlimmern. Ja? Ähm, aber da, das ist ja meistens schuld. Und darum ist eigentlich die Grundregel beim, äh, beim Timing der Kohlenhydrate, um sowas zu vermeiden, dass du die einfach dann zu dir nimmst, wenn du entsprechend auch einen Bedarf generierst. Das heißt im Prinzip in der Praxis, wenn ich einen Kunde habe, der, ähm, der ein, ein äh, Gartenarbeiter ist, der den ganzen Tag irgendwelche Pflastersteine legt oder der irgendwelche Krüste aufbaut oder der irgendwie sowas richtig, ähm, ja, körperlich Aktives macht, dann kann ich dem und muss ich dem und will ich dem natürlich auch den ganzen Tag Kohlenhydrate geben. Ja. Wenn ich jetzt eine Person habe, wie mich zum Beispiel, der, der acht Stunden am Tag nur da sitzt ähm, <lacht> und eigentlich nicht, körperlich überhaupt nichts macht, ähm, dann werde ich natürlich einen Teufel tun und dem morgens schon 100 Gramm äh, Haferflocken mit 30 Gramm Whey mit 300 Milliliter Milch zu geben, weil das ist ja. natürlich die absolute Katastrophe. Ne? Ähm, da arbeite ich dann lieber mit ähm ja mit 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 Low Carb mit moderat Protein mit gesunden Fettsäuren versuche ich schon morgens die Ballaststoffbilanz ähm, schon, schon zu fitten, versuche ich morgens schon irgendwelche, äh, Beeren einzubringen, damit ich auch schon ein paar Antioxidantien drin habe, versuche ich dann gleich bei den Vitaminen auch die Fettlösung gleich ein klein bisschen mit reinzubringen. Das kann ich ja alles ganz gezielt steuern. Ja. Aber dieses ja. Leistungs, dieses Leistungshoch und Tief, das wird bei den allermeisten Leuten moduliert durch die, durch das, durch die, durch die Kohlenhydrataufnahme, durch das, durch das, durch das Insulinspiel. Und das lässt sich über das Kohlenhydratheim ganz, ganz einfach, ja. äh, steuern.
0: Das hört sich jetzt natürlich nicht super attraktiv an, aber ich, also ich mache es dann meistens so, dass ich zum Beispiel jetzt morgens und mittags eigentlich relativ ein wenig Kohlenhydrate esse, weil ich ähnlich wie du viel im Büro bin. Ich habe dann so einen Stehschreibtisch, dann habe ich das Gefühl, ich bin zumindest noch ein bisschen in Bewegung, ja. aber äh, sonst passiert da auch nicht viel und dann mache es ich persönlich so, dass ich zum... Zumindest dann abends einfach mit der Familie ein bisschen Kohlenhydrate essen, weil ich sage, ähm, ich habe jetzt heute nicht viel gegessen, ähm, ich, muss jetzt nicht auf, ich bin jetzt nicht am Wettkampfdiät. Das ja. wäre dann auch möglich, oder? Also abends Kohlenhydrate ist ja oft ein bisschen beschimpft, weil natürlich die Insulinsensibilität ja. hochgeht, aber ist jetzt nicht äh, kein Beinbruch
1: für eine Autonomalperson, oder? Die, die, die Dosis macht das Gift. Also, du, ja. hast, du hast einen bestimmten Grundbedarf, ähm, hepatisch und muskulär. Hepatisch ergibt sich über den Alltag und muskulär, ähm, das ergibt sich logischerweise über das, wie aktiv bin ich. Genau. Und, den, und den musst du unterm Strich natürlich äh, versuchen abzudecken. Wenn du jetzt nicht irgendwelche Formziele nach, nach unten oder nach oben hast, musst du versuchen das einfach abzudecken. Da geht es um Leistungsfähigkeit. Und das, und das kann man dann äh, schon machen, aber da ist ja dann auch, ganz auch, äh, auch immer die Frage, wie mache ich das und äh, wie, wie gehe ich davor vor? Ja, esse ich dann am Abend äh, 300 Gramm Reis roh, <lacht> ähm, oder ist es halt ja. dann einfach eine moderate Menge, genau. 80 Gramm und da ist noch Gemüse mit dazu und da ist genau. noch ein mageres Stück Fleisch. Was soll da, äh, was, was soll da schlecht sein? Ja? Und, genau. beim, und, und äh, was auch noch ganz ähm, spannend ist, was auch immer der eine so propagiert und der andere so propagiert, ist die Tatsache, wie viele Mahlzeiten müssen und sollen es denn sein. Da kann ich nur appellieren an die Leute, bitte findet das für euch selbst raus. Hm. Ich zum Beispiel bin ähm, aus Überzeugung, ein Freund davon, eine erste Mahlzeit des Tages. Ich nenne es absichtlich schon nicht mehr Frühstück. Eine erste Mahlzeit des Tages möglichst zeitnah nach meinem persönlichen Aufstehen einzunehmen, weil ich mir der Tatsache bewusst bin, dass die Aufnahmebereitschaft für Nährstoffe morgens einfach immens immens höher ist als abends. Und ja. darum ist das für mich einfach eine feststehende Größe, morgens im, im ersten äh, Abschnitt ähm, etwas zu mir zu nehmen und den Großteil meiner Kalorien bis sage ich jetzt mal 15, 16 Uhr einzunehmen. Ähm, das ist so, wie ich das mache. Heißt aber nicht, dass ich ähm, bei meinem persönlichen Beispiel jetzt untertags äh, da, ähm, dann äh, nicht zum Beispiel auch mal ein, ein Fastenfenster von fünf, sechs Stunden habe. Was ich mhm. nämlich tatsächlich habe. Also ich persönlich fahre am besten damit, wenn ich morgens äh, äh, etwas frühstücke. Das, ist, das hat wenig Kohlenhydrate, das hat viele Ballaststoffe, viele Mikronährstoffe, ähm, moderat Protein. Und wenn ich dann einfach, ich sage jetzt mal, bis vor mein Training oder vielleicht sogar bis nach meinem Training faste, das Einzige, was ich da, was ich persönlich als Sportler logischerweise da immer noch mache, was nicht jetzt klassisches Fasten ist, ist, dass ich mich um meine essentiellen Aminosäuren kümmere. Aber ansonsten fahre ich persönlich sehr gut damit, ganz einfach meine Bauchspeicheldrüse in Ruhe zu lassen, nichts zu essen, während dieser Zeit einfach viel zu trinken. Dann finde ich gleich meine Flüssigkeitsbilanz ja. ähm, und dann äh, esse ich dann einfach äh, eigentlich so richtig erst wieder nach dem Training. Das ist bei mir meistens so 15 Uhr, äh, und das ist dann auch mit die größte Mahlzeit meines Tages und dann gehe ich noch mal in den Abend rein, ne, mit, okay, mit ein ja. bisschen Essen. Das, ja, ist aber, das ist jetzt aber meine Lösung. individuell
0: individuelle, genau. Genau,
1: das, das wollte ich damit sagen. Ein, ein anderer ja. sagt, um Gottes Willen, wenn ich nicht drei Stunden was esse, dann komme ich über den Tag überhaupt nicht klar, dann klappt bei mir gar nichts. Und da ja. kann ich nur an die Leute appellieren, äh, findet da bitte euren eigenen Weg und lasst euch da nichts vorschreiben, das ist weder, weder wissenschaftlich klar belegt, was da der beste Weg ist, ja. ähm, gibt es da irgendwelche feststehenden Gesetze? Das ist eine hochindividuelle Geschichte.
0: Ja. Finde ich eigentlich interessant, dass du das morgen sagst. Das ist ja für mich mittlerweile einer der Key Points, dass ich sage, je mehr Kinder ich hatte, desto früher bin ich aufgestanden, weil mein Kopf jungfräulich ist. Also mein Kopf hat keine Einflüsse von außen. Ich kann arbeiten, habe hab frische Ideen und mit der Aufnahme der Kalorien ist es ja ähnlich. Ja, der Körper ist da einfach hungrig auf ähm, Nährstoffe und dann abends, ja, es ist auch ähnlich, wenn ich abends erst Gas gebe, gerade ob beim Essen oder beim Input, wo ich was umsetzen will, hast du einfach nicht mehr, ist es nicht mehr so optimal. Ja, wenn mein ja. Kopf bis oben hin voll ist und ich habe den ganzen Tag Instagram und Social Media konsumiert und will dann produktiv sein, ist mein Kopf voll. Und bei, bei der Ernährung ist es ähnlich. Ja. Da brauche ich nicht Gas geben. Ähm, die, da gibt es bessere Zeiten, wenn ich, wenn ich sozusagen meine Leistung vollbracht habe. genau Okay, also da, vielen Dank.
1: Da, da gibt es ja noch das Chronotypenmodell wenn man das jetzt weiterspinnen wollen würde, wo es dann, wo's dann ja, die, die die Eulen und die Nerven gibt.
0: Ach so, aber ja, das ja. ist
1: wissenschaftlich halt einfach noch nicht, äh, das ist hochspannend, ja. hochspannendes Feld, aber das, ist, das kann man noch nicht pauschalisieren. Äh, wer da wie und was da genau passiert.
0: Muss ich auch sagen, ist schwierig. Ich bin vom Typ eher ein Langschläfer, sage ich dir ganz ehrlich. Also ich könnte, wenn, wenn meine Kinder nicht da äh, mich jeden früh wecken würden, könnte ich bis elf schlafen, wenn ich keine Ziele im Leben hätte. Aber ich merke einfach durch meine Vision, mein Warum, was, mein Hunger, den ich habe, den ich nach außen auch transportieren will, habe ich mich entschlossen, ich stehe früh auf und das mache ich. Ne? Und mhm. äh, das funktioniert auch, auch wenn jetzt vielleicht die Schlafbilanz nicht die äh, optimale ist und auch wenn ich, wenn ich vom Typ vielleicht eher ein Langschläfer bin, aber ähm, ich merke, das funktioniert sehr gut. Ja. Okay, dann lass uns mal ganz kurz, wir haben das Ernährungsthema jetzt mal äh, grob abgeschlossen, lass uns mal kurz, wir haben schon ähm, ein bisschen was coole Themen gehabt. Äh, Thema Darm, wie würdest du da vorgehen? Weil ich finde, durch das Buch Darm mit Charme ist das Thema präsenter geworden. Das war die ganze Zeit eigentlich komplett unterm Radar. Jetzt merkt man plötzlich, ja, Darm, da ist ja auch was. Man hat ja mehr Zellen im Darm als im Hirn, Irgendwas, sowas habe ich mal gehört. Und äh, es ist ein wichtiges Thema. Viele Leute haben Darmprobleme, wissen es oft gar nicht. Oder die Ursache liegt im Darm. Was kann man machen, um ja, sag ich mal, einen gesunden Darm zu haben? Was sind so deine Empfehlungen? Ja. Leistungsfähig zu sein, Gesundheit aufzubauen.
1: Also genau wie du sagst, Darm, insbesondere Darmflora, ist zu einer systemischen Einrichtung geworden. Früher hatte man gemeint, der Darm macht Verdauung. Der Darm kümmert sich um die Nährstoffe und sorgt dafür, dass die übers Blut, dass die dann ins Blut kommen oder dass halt einfach der Abfall hinten wieder rauskommt. Heute weiß man, dass die Darmflora nicht nur ähm, oder der Darm insgesamt nicht nur der, der, äh, groß, der größte Sitz des Immunsystems ist, sondern auch Querverlinkungen und direkte Verbindungen zu eigentlich fast jedem, äh, zu jeder, jeder, äh, jeder Einrichtung im Körper hat. Es gibt die Gut-Brain-Axis, die ist heute nicht mehr wegzudenken. Ähm, es gibt eine direkte äh, Verbindung zur Schilddrüse und zu was weiß ich noch was alles. Und das unterstreicht den systemischen Einfluss. Und das sind wir auch wieder beim Thema... Äh, Input und Output. 6 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht in, eine, in, einen, in einen kaputten Darm mit zu wenig Magensäure. Da geht es da geht es, ist ja schon Teil des Magen-Darm-Trakts, ja, mit zu wenig Magensäure, was dann überhaupt nicht richtig aufgespalten wird, dann auch noch in eine dysregulierte Darmflora rein. Da kannst du dir ausmalen, was da unterm Strich noch hinten rauskommt oder was dann letztlich dann produktiv im Körper landet. Und das andere ist dann das, was der ein oder andere vielleicht schon mal als Proteinfurz kennengelernt hat. Das ist dann einfach das, der Teil des Proteins, der es halt nicht geschafft hat und dann einfach von irgendwelchen Bakterien umgewandelt wird und einfach dann hinten rauspfeift. Ja. Und so hast du das bei, ähm, bei den Nährstoffen. Dann hast du beim Darm natürlich das ganz große Thema der Hyperentzündlichkeit das heißt, über, über, über Stress, über, äh, um, über andere Umweltfaktoren von außen, über natürlich schlechte, äh, schlechte Ernährung, ähm, und über ganz, ganz viele Faktoren kannst du dann auch deinen Entzündungsstatus des Dames modulieren. Ähm, da entstehen dann so komische äh, Geschichten wie Leaky Gut oder auch äh, oder auch äh, Zöliakie als Autoimmunerkrankung ja. und so weiter. Ähm, das hat ja auch alles mehr oder weniger schon relativ starke Lifestyle-Ursachen. Ne? Ähm, das heißt,
0: was ist deine Empfehlung? Wie können wir den Darm, also schauen im 80-20-Prinzip, wie der Darm einfach gesund und fit bleibt? Ernährungstechnisch wahrscheinlich oder auch mit Supplementen?
1: Das Offensichtlichste ist für den Darm logischerweise, dass du genug trinkst. Der Darm muss, braucht für die, für die komplette Aktivität Flüssigkeit, der gesamte Mensch braucht Flüssigkeit und der Darm braucht das auch. Das Zweite ist natürlich, dass du äh, genügend Ballaststoffe deinem Darm zuführst, ne? die, die wasserlöslichen okay. und die wasserunlöslichen. Du brauchst beide ähm, einerseits für das, uh, für das Nähren der sogenannten positiven, guten Darmbakterien. Und du brauchst es natürlich auch, dass die Giftstoffe, die sie im Darm ansammeln, dass die möglichst schnell ausgeschieden werden und somit die Darmgesundheit weiter fördern. Dann ist es auch nicht schlecht, einen relevanten Anteil sogenannter präbiotischer Lebensmittel äh, zu sich zu nehmen. Das sind die fermentierten äh, Produkte ganz besonders stark. Die dienen auch dem Nähren der positiven ähm, Darmbakterien. Und dann, also
0: Joghurt. Sowas, Sowas, ja genau.
1: Und dann ja, gibt es natürlich schon auch inzwischen einen gewissen Stellenwert für ja, das Thema Probiotika. Jetzt im Bereich Supplementierung. Aber da ja, gibt es halt schon relativ große Unterschiede, sage ich mal. Aber damit kann man arbeiten. Aber so die Basics in Sachen Ernährung. Ähm, nur in Sachen Ernährung ist die Flüssigkeit, sind die Ballaststoffe und ist ein relevanter Anteil an probiotischen Lebensmitteln. Da, mhm. Das sollte man immer darauf aufpassen. Und dann hast du aber halt auch diese ganzen anderen Störfaktoren, die alle auf den Darm gehen, insbesondere äh, halt äh, ein Stresslevel. Also Stress ist wirklich der absolute Darmkiller. Ne? Hm,
0: interessant. Okay, wir haben jetzt äh, den ersten Punkt Ernährung. Lass uns mal auf, den Thema, auf das Thema Supplements gehen. Es ist ja so, dass, ja, dass es auch da viele Meinungen gibt. Also einerseits, was brauche ich, was brauche ich nicht. Da gehen ja auch viele Experten auseinander. Dann äh, höre ich auch immer wieder von Ärzten, die sagen, okay, pass auf, zum Beispiel D3 brauchst du gar nicht. Ähm, das das äh, ist überbewertet. Und wie, wie siehst du die Sache? Also was sind wirklich Supplements, jetzt mal kurz und knapp, wo du sagen würdest, die brauchen wir und vielleicht mit zwei Sätzen, warum?
1: Also ich kann dir aus der Praxis sagen, was ich, welche Supplements ich am meisten aufgrund von Analysen und von Labor befunden, ähm, und also basierend auf der Isternährung und auf der Ernährung, die ich dann letztlich optimiert für die Leute plane und trotzdem noch Versorgungslücken dann äh, quasi feststelle, äh, gebe. Das ist saisonal bedingt immer, Vitamin D3, meistens in Verbindung mit K2 im Winter und im Frühjahr, so wie jetzt etwas mehr und im Sommer äh, etwas weniger. Ich persönlich bin ein ganz großer Verfechter davon, das Ganze nach dem System messen, supplementieren, messen bei Vitamin D zu machen, weil dann weißt du, dann hast du das Thema hm. äh, nicht, nehme ich zu viel, nehme ich zu wenig, sondern es passt ja. 40 bis 60 Nanogramm Milliliter ähm, nach Holleck, optimale Dosierung, nicht 20 Nanogramm pro Milliliter, das wäre immer noch ein ja, milder Mangel, wie man so wie schön Wie viele sagt.
0: Einheiten sind das? Kann, kannst du das ich kenne es immer nur in Einheiten.
1: Man hm. kann es nicht sagen, weil, weil du natürlich äh, individuell von Person zu Person eine völlig unterschiedliche Aufnahmebereitschaft von Vitamin D hast. Ähm, manche Leute nehmen es dann auch noch falsch ein, nicht zusammen mit Fett und so weiter und so fort. Also das ist, das ist eben okay. das, was ich meine. Das ist eine pauschale Hausnummer zu sagen, so wie zum Beispiel 5.000 Einheiten, ist schwierig. Ich, okay. kann, ich kann sagen, wie es bei mir ist. Ich brauche für einen adäquaten Vitamin D-Status äh, im Bereich von 60 Nanogramm pro Milliliter ähm, 10.000 Einheiten am Tag. Krass im Sommer ist es ein bisschen weniger, aber das brauche ich tatsächlich. Ich messe zweimal pro Jahr meinen Vitamin-D-Status, ich führe ein Vitamin-D-Konto, das ist auch mega spannend in dem Zusammenhang und darum weiß ich das. Ich kenne, aber auch, ich kenne aber auch Leute, zum Beispiel jetzt etwas adipöse Leute, die brauchen mehr und ich kenne aber auch andere Leute, die brauchen weniger, weil da anscheinend die Aufnahmebereitschaft besser ist oder wie auch immer. Okay. Individuell okay. sollte man auch individuell behandeln.
0: Sehr guter Punkt.
1: Supplement 2 Omega-3-Fettsäuren. Ich hatte vor zwei Wochen einen hochinteressanten Live-Talk mit dem Professor von Schacki. Wer diesen Menschen kennt, das ist der, der deutsche Gottvater auf Omega-3. Das, das ist der Mitbegründer des Omega-3-Index und ähm, der weiß definitiv, was bei Omega-3 Sache ist. Und der hat mich mal ein bisschen aufgeklärt darüber, wie es um den, äh, ja, um den Versorgungsstatus aus natürlichen Quellen mit Omega-3 bestellt ist. Wir haben auch jeden einzelnen Fisch uns vorgenommen, was man davon erwarten kann. Und ich kann zusammenfassend sagen, das funktioniert ohne Supplementierung nahezu nicht mehr. Krass. Auch bei Omega-3-Fettsäuren gilt, supplementieren, äh, messen, supplementieren, messen. Es gibt den Omega-3-Index-Test, das ist ein anerkannter, ähm, ein wirklich sehr gut anerkannter Langzeitmarker, der eben, der den, äh, den Versorgungsstatus jeder einzelnen Zelle mit Omega-3-Fettsäuren wiedergibt. Ähm, da gibt es Quer, äh, Querverweise zur sportlichen Leistungsfähigkeit, zur kardiovaskulären Gesundheit, zur äh, kognitiven Gesundheit und, und, und. Das ist ein Marker, den man, jeden, äh, den man auf jeden Fall mindestens einmal im Jahr machen sollte und darauf basierend dann seine Omega-3-Versorgung aufstellen sollte ähm, mit dem Wissen, dass man wahrscheinlich irgendeine Supplementierung brauchen wird. Ob das jetzt ein Algenöl ist oder ob das ein äh, Fischöl ist, ist laut Professor von Schacki, nicht so wirklich relevant, Hauptsache man macht es zum Ersten. Und das zweitwichtigste ist, man äh, muss es natürlich logischerweise für die Bioverfügbarkeit immer kombinieren mit einem anderen mit einem anderen Nahrungsfett.
0: Okay. Das heißt, wenn ich Omega-3 zu mir nehme, sollte ich ein anderes Fett noch gleichzeitig essen? Korrekt. Das ist die also,
1: Voraussetzung dafür, dass es, dass es eine, eine äh, sehr gute Bioverfügbarkeit ganz einfach hat.
0: Ach, ja. interessant. Das ja. heißt aber dann, ist Wurst ob pflanzlich oder... Ist in, ist in der
1: ersten Instanz für die Grundversorgung wurscht, wird dann irgendwann interessant, wenn du dann nochmal auf die ähm, einzelnen ja, Effekte von dem sogenannten EPA und DHA eingehst. Das eine ist ein bisschen mehr für die kognitive Entwicklung, das andere macht ein bisschen mehr das und so weiter. Da kann man sich reinfuchsen. Aber er sagt... Für ihn wäre es schon mal ein ganz großer Fortschritt, wenn die Leute da draußen den Omega-3-Index für sich bestimmen würden, für sich ja. äh, feststellen würden, oh, ich habe einen Mangel und diesen Mangel dann über irgendein Omega-3-Produkt ausgleichen, ähm, sodass der Status zumindest schon mal ähm, höher kommt. Ne? Also okay, sehr spannend. Er, er geht davon aus, dass ähm, auf jeden Fall über 70 Prozent der deutschen Bevölkerung ähm, bei dem Omega-3-Index im Mangel ist.
0: Krass. Ja. Okay, wir haben zwei. Hast du noch welche, wo du sagst. Die sind unbedingt wichtig.
1: Protein und äh, essentielle Aminosäuren und ansonsten geht es dann individuell ja, weiter. Da fehlt bei, dem, bei vielen, fehlt, fehlt bei ein paar Vitaminen ein bisschen was und so weiter. Aber ich denke mal, das äh, sind, wenn man jetzt über die Essentials spricht, ist das Wichtigste. Ähm, ich Magnesium. Finde, Magnesium, genau, finde ich auf jeden Fall auch hoch hochspannend, ähm, weil es ganz einfach halt so einen immensen Einfluss hat. Ähm, dazu, dazu muss man sagen, dass man halt auch immer gucken sollte, was man für eine Magnesium-Tagesbilanz hat aus der Ernährung und wichtig auch aus der Flüssigkeit, <lacht> weil äh, das wird auch immer ein bisschen kontrovers diskutiert, aber feststeht, dass Magnesium auch nur Flüssigkeiten, und verfügbar ist. Da sollte man gucken. Ja. Aber sehr viele Menschen können natürlich auch von einer gezielten Gabe von Magnesium profitieren. Magnesium ist dann auch ein, eine Sache, wo man sich dann mit den unterschiedlichen Formen und der jeweiligen Zielsetzung, die man damit verbindet, befassen sollte. Das würde jetzt hier zu weit gehen. Ja. Ich persönlich finde für unaufhaltsam die, das Coenzym Q10 mega spannend. Das ist ein unmittelbarer Bestandteil der atp Bereitstellung ATP ja. ist also universelle Energiesubstrat unseres Körpers ähm, speziell für für die best ager also wie, wie wir zwei oder du bald <lacht> und ich und ich jetzt schon ist ist, ist, ist Q10 in der äh, bioverfügbaren Form als Ubiquinol in meinen Augen ein absolutes Must-have. Ne? Und ähm, ja, das, de, denke ich mal, ist jetzt so das Wichtigste, was man, das, was man sagen kann. Und alles andere würde ich persönlich dann immer individuell machen.
0: Ja, okay, das ist doch mal ein ja, mega cooler Punkt. Vielen Dank dafür. Da haben wir das Thema Subs abgeschlossen. Es gibt noch einen interessanten Bereich und zwar äh, Thema Biorhythmus. Vielleicht kannst du dazu was sagen. Wie kann man mehr aus sich rausholen äh, bei dem Thema Biorhythmus und was bedeutet das überhaupt?
1: Ja, also beim Biorhythmus geht es um den Sonnenstand, generell um den 24-Stunden-Rhythmus, ähm, den wir alle auf gleiche Art und Weise immer mit durchleben. Und den wir auf keinen Fall, ähm, gegen den wir nicht anleben sollten, sondern mit dem wir leben sollten. Die Leute, die mir da immer ein bisschen leid tun, sind die Dreischichtarbeiter. Mhm. Ähm, von denen weiß man ja statistisch, dass die ähm, Zuckerhaushalt äh, zu tun haben, mit der, mit der Mortalität zu tun haben und so weiter und so fort, auch mit dem Adipositas-Risiko zu tun haben. Die leben ja eigentlich nicht anders, aber sie arbeiten halt ganz einfach äh, nachts und schlafen untertags. Und allein diese Tatsache sorgt dafür, dass diese Menschen einfach ähm, deutlich ungesunder sind als ähm, Menschen, die mit ihrem Biorhythmus leben. Jetzt kann man seinen Biorhythmus aber, ich sage jetzt mal, zerschießen. Nicht nur, wenn man Dreischicht arbeitet, sondern auch, wenn man beispielsweise unter einem steten Einfluss von Kunstlicht ähm, äh, quasi existiert. Also wenn man, äh, <lacht> ja, wenn man das, das Smartphone mit ins, äh, bis zur letzten Minute mit ins Schlafzimmer nimmt und sich dann noch die volle Trennung gibt äh, und so weiter und so fort. Ähm, natürlich spielt auch das Timing der Ernährung beim Biorhythmus eine Rolle. Also auch das tatsächlich ähm, das ist besonders spannend, wenn man sich mit dem Thema Intermittent Fasting befasst. Ähm, wenn es dann darum geht, wenn ich mache jetzt eine Fastenphase, sollte ich die Fasten, sollte ich eher morgens fasten oder sollte ich eher abends fasten aus zirkadianen Gesichtspunkten? Da lautet die Antwort eigentlich verhältnismäßig klar, wenn ich faste, dann sollte ich eher am Abend fasten. Was ich vorhin schon gesagt habe, dann sollte ich gucken, dass ich morgens beginne bis 15, 16 Uhr oder so mein, mein Essen drin habe und dann wäre es zu, aus zirkadianen Gesichtspunkten besser, dann, dann in diese Fastenphase einzusteigen. Ähm, für die Leute, die das die das Intermittelfesting machen, vielleicht ein ganz ein ganz interessanter Punkt. Also dieses generelle Thema Sonne, Sonneneinfluss, das hat natürlich dann logischerweise auch was mit der Schlafqualität zu tun. Das ist schon etwas etwas Grundlegendes. Und da gibt es jetzt auch nicht... Da gibt es jetzt auch kein links und rechts, sondern das, das beeinflusst uns alle ja. äh, in, in etwa gleich. Ne? Also sollte man sich ähm, auf jeden Fall angucken. In meinem neuen Buch ähm, HBN 2.0 gibt es zum Biorhythmus äh, ein gesamtes Kapitel, wo ich das Ganze noch ein bisschen näher erläutere, um was es da genau geht. Ähm, ist auf jeden Fall extrem spannend.
0: Okay, das ist doch ein guter Punkt. Dann hatten wir das Thema Fitness. Also ich meine... Du und ich, wir wissen es, du trainierst ja auch wie oft jetzt die Woche aktuell?
1: Sechsmal bin ich im Gym.
0: Ja. Krass, ist auf jeden Fall eine ja. Ansage. Ich habe, muss ich sagen, auch in den letzten Jahren festgestellt, also ich trainiere auch schon, ich habe es mal überlegt, ich glaube auch schon, es wären jetzt diese 24 Jahre, dass, ja, dass das Training zwar einerseits schön ist für die, für die Optik, aber natürlich was viel wichtiger ist, dass wir leistungsfähig sind und bleiben, dass wir Stress abbauen können, dass wir ja, dass, dass, dass wir Rückenschmerzen reduzieren und vermeiden können, dass äh, Schulterschmerzen, Knieschmerzen dadurch optimiert werden und im Alter natürlich auch Osteoporose reduziert, also äh, lauter gute Vorteile. Hast du spezielle Tipps, die, die man machen sollte, wenn man Fitness macht, um Leistungsfähigkeit zu optimieren? Also soll ich jetzt Maximalkraft machen, Kraftausdauer, oder gibt es andere Dinge, wo du sagst, das könnte vielleicht im ganzen Prozess noch dienlich sein?
1: Ja, also, wie du schon sagst, die generelle Bedeutung von äh, Sport, Bewegung. Für, für, Unaufhaltsam, für das Unaufhaltsame ist natürlich immens hoch, ja. Stressregulation, wie du, wie du selber schon gesagt hast, Gelenkgesundheit, Gesundheit des Bewegungsapparats, ähm, das sind alles auf jeden Fall wichtige Punkte. Ich fahre ähm, ja, immer am besten damit, den Leuten ein ähm, kombiniertes Training, also Kraft- und auch Ausdauertraining zu empfehlen, ähm, die meisten kommen gar nicht so weit, sich darüber Gedanken zu machen, ob ich jetzt einen Maximalkraftzyklus mal machen sollte oder so oder auch nicht. Es geht einfach darum, ähm, ja, die Muskulatur zu kräftigen, im fortgeschrittenen Alter die Muskulatur zu erhalten, Sarkopenie zu vermeiden, also den altersbedingten muskelsprung ja. der die dann irgendwann auch natürlich auch maßgeblich an, die nicht nur an die Leistungsfähigkeit, sondern auch an die Lebensqualität gehen kann. Ähm, Und sogar ans da, Leben.
0: Ne? Also wenn an, ich überlege... Wenn ich, wenn ich ältere Leute sehe, also meine Theorie ist, dass viele Leute früher sterben, als sie müssten. Warum? Ja, du sitzt im Alter viel zu Hause oder sitzt viel, das heißt, die Beinmuskulatur wird abgebaut, dann steht man irgendwann auf, dann geht man auf Toilette und dann ist der Klassiker ähm, Oberschenkelhalsbruch und dann ist man im Krankenhaus und dann kriegt man natürlich nur kohlenhydratlastiges Essen und ähm, ja, der Körper, die Muskulatur kann sich nicht so schnell erholen und dann baut man natürlich im höheren Alter, also 80, 85 plus, manchmal schneller ab, als man müsste, wenn man natürlich regelmäßig Krafttraining macht, die Knochen ähm, ja, stark sind und auch die Muskulatur vorhanden ist und ich solche Probleme dann vermeiden kann, ne?
1: Ganz klarer Fall. Ähm, Sarkopenie sagt man, weiß, weiß man ja schon ab dem 30. Lebensjahr, dass das langsam aber sicher losgeht. Irgendwann wird es dann immer mehr. Hängt aber natürlich auch von extrem vielen Faktoren ab. Und der Faktor, mit dem man Sarkopenie am, am nachweislich am effektivsten entgegentreten kann, ist Krafttraining. Ja. Da hilft dann auch nicht, wenn man regelmäßig spazieren geht. Das das, hat, das hilft nicht. Da hilft dann auch nicht, wenn man regelmäßig auf dem, dem Fahrradargometer Fahrrad fährt. Das ist nicht diese Art von Training, die der Körper braucht, um Sarkopenie zu vermeiden. Das ist diese Art von Training, die auch sehr sinnvoll ist, aber in dem Aspekt, wenn es darum geht, das hat das Kreislaufsystem zu, Kreislauf zu trainieren. Auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ähm, äh, jede, jede Menge Menschen sterben wegen kardiovaskulären Problemen jedes Jahr, die meisten wahrscheinlich, glaube ich sogar. Ähm, aber äh, das ist halt einfach so die konträre Komponente und darum ist das auch immer meine, meine klare Empfehlung. Ja? Also äh, auch, auch wieder ein Schwank aus meinem Alltag. Ich persönlich kann es mir, ich hab, bin in der glücklichen Lage, ich kann mir aussuchen, wann ich trainiere. Und ich persönlich mache es so, dass ich nach der Hälfte meines Tages aufstehe und trainieren gehe. Hm weil ich bemerke, dass nach vier, fünf Stunden halt, halt dann doch irgendwie so eine kleine Leistungsdelle sich einschleicht und man halt vielleicht dann doch nicht mehr so bei der Sache ist ja. und dann, na, dann wird man so hippelig und so zappelig und dann geht man ins Training und das, das stelle ich jetzt schon Seit 26 Jahren fest. Krass. Dann geht man ins Training und dann kommt man wieder zurück und dann ist man wie ein neuer Mensch. <lacht> es, es gibt Tage, da hat man keinen Bock auf Training, da hat man wirklich keinen Bock auf Training. Ja. Aber ich habe noch nie erlebt, dass ich nicht das Training dann gemacht habe und mir danach nicht gedacht habe, Mensch, gut, dass ich im Training war. Ja. Ja. Es gab noch keinen einzigen Tag. Ja. Und, das, und das, das kann man auf jeden Fall schon, schon mitgeben. Wie gesagt, wenn man sich aussuchen kann, würde ich das immer... Ein bisschen so in die Mitte des Tages rein timen, ähm, nicht zu spät am Abend, da kann es ja dann kann es dann auch den Schlaf stören und so weiter, also da, da muss man schon aufpassen und wenn man das jetzt für ähm Leistungsfähigkeit macht, dann sollte man es mit der Intensität auch nicht unbedingt äh, übertreiben, weil wenn ich mich, äh, wenn ich mich ähm, mittags um 14 mhm. Uhr in, in einem Beintraining mit 60 Sätzen zerstöre, <lacht> dann habe ich wahrscheinlich auch jetzt nicht mehr unbedingt die Power, und dann noch mal so ist es. Äh, ne, vier, vier Stunden im Büro high zu performen. Ja. Guter Ge
0: Tipp. Also muss ich sagen, echt guter Tipp. Äh, werde ich mir überlegen, ob ich das noch mit einbaue. Dass ich da vielleicht nicht... Äh, abends schaffe ich es aktuell nicht. Ich trainiere meistens so zwischen ja, halb sechs und halb sieben, frühs. Aber so ein bisschen, mir geht es eher aktuell darum, ja, ein bisschen zu bewegen. Aber ich merke, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr wieder im Fitnessstudio. Und ich finde diese Idee des Mittags, wenn es möglich ist, hinzukriegen, finde ich, find ich echt extrem gut. Ja, und man einfach. muss ja sagen, man hat ja auch... Ähm, auch die ganze hormonelle Geschichte hat ja einen unmittelbaren Einfluss auf, auf das Training. Also wenn ich überlege, alleine, äh, alleine Glückshormone, die dann ähm, die direkt nach dem Training sind. Diese Leichtigkeit finde ich auch vor allem als, als, als Vater oder als Mutter, ja, wenn, ich, wenn ich zu Hause ankomme, ist es ein riesiger Unterschied, ob ich mit all dem Ballast, den ich bei der Arbeit habe, meinen Kindern entgegentrete oder ich habe trainiert, äh, ich habe diese Grundentspannung und ich kann kommen und klar, ähm, kann die Frau oder den Mann ablösen und merkt plötzlich, ich habe eine Gelassenheit, die ich vorher nicht hatte. Deswegen finde ich das einen ganz, ganz ja. wichtigen Aspekt, das Training mit einzubauen, um seine Leistungsfähigkeit ja. zu erhöhen. Ja, viele Leute haben Angst und Sorgen, und sagen, Mensch, wenn ich jetzt noch trainiere, habe ich noch weniger Kraft. Das Gegenteil ist ja der Fall. Es ist, ja. äh, wie wenn man sagen würde, ich, äh, wie, kann, wie kann denn der Körper stärker werden, wenn ich ihn eigentlich äh, herausfordere. Aber genau das ist ja der, der Vorteil. Je mehr ich den Körper herausfordere, desto mehr Reserven baut er auf. Und je mehr ich den Körper, also wenn ich den Körper in, in normalen Abständen immer wieder herausfordere, dann habe ich mehr Power, mehr Kraft. Und äh, das tut dem Körper auch richtig gut.
1: Ja, da geht es um Adaption, also um Anpassung. Und in erster Linie geht es darum, äh, vor allem äh, psychische Stressoren abzubauen. Ja. Die, 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 die Stressreaktion des äh, Menschen ist ja äh, evolutionär eigentlich etwas Körperliches. Ne? Äh, fight or flight. Und wir haben heutzutage den Stress eigentlich nur noch im Kopf. Ja. Ne? Und äh, sind aber darauf getrimmt, mit dem ganzen Stress, der entsteht, an, äh, entweder zu kämpfen oder zu rennen. Ja. Und, dadurch, und das ist genau auch der einzige, ganz einfache Punkt, warum dieses, dieses Training diese, diese befreiende, entstressende Wirkung hat, obwohl ich meinen Körper ja, ähm, ja Stress zuführe, indem ich jetzt Muskeltraining mache oder ja, so. Ja, Aber ja. Das, das, ist, das ist eine ganz, eine ganz, äh, eine völlig andere Geschichte. Ne?
0: Sehr gut. Finde ich gut, dass wir den Punkt angegangen sind. Jetzt haben wir noch einen letzten Punkt. Es ging um Störfaktoren. Vielleicht kannst du mal sagen, was das genau bedeutet und warum es uns hilft, leistungsfähiger zu sein, mehr Power zu haben und wirklich durchzuknallen.
1: Ja, also wir haben ja, wir haben jetzt ja schon besprochen, dass Nährstoffe wichtig sind, dass Supplements wichtig sind, dass Wasser wichtig ist und so weiter und so fort. Und das ist der, das ist der positive Input und auf der anderen Seite haben wir aber auch äh, und das brauchen wir nicht denken dass wir das nicht haben der Flavio Trinker aus einer Plastikflasche wir haben auch einen negativen Input ähm, der negative Input den nehmen wir alle jeden Tag zu uns der kommt aus der Luft der kommt aus unserem Trinkwasser der kommt aus unserer Ernährung der kommt aus Kosmetika und aus noch anderen ganz ganz vielen Sachen und ähm, wir leben in einer Zeit, in der sich Schadstoffe ähm, unweigerlich in unserem Körper aufkumulieren. Ähm, Fremdstoffe, die unser Körper nicht kennt, mit denen er erstmal überhaupt nicht weiß, wie er damit fertig werden soll und die im Laufe des Lebens nicht weniger werden, sondern eher mehr werden. Hm. Da gibt es dann, äh, ja, Querverweise auf ein vermehrtes Aufkommen von Demenz, weil sich da oben halt schon auch irgendwas, äh, irgendwas akkumuliert und so weiter und so fort. Und das ist in meinen Augen ähm, auch ein ganz wichtiger und immer wichtig werdender Aspekt zu sagen, ich kümmere mich auch darüber, was ich denn ähm, über den Tag an, an Schadstoffen und an Fremdstoffen ähm, als Input zu mir nehme und versuche das zu minimieren, damit ich meinem Körper, ähm, meinen körpereigenen Entgiftungsfunktionen die Möglichkeit gebe, das überhaupt noch auf irgendeine Art und Weise zu packen.
0: Ja? Kannst du mal konkrete Beispiele geben? Also Du hast das Wasser angesprochen, das heißt, äh, lieber keine Plastikflaschen? Oder? Ja,
1: das ist das Allereinfachste. Das Allereinfachste ist, die Plastikflasche wegzulassen, egal ob da äh, jetzt draufsteht, dass sie, äh, sie äh, PCB-frei oder BPA-frei oder wie auch da... PET-frei, glaube ich, oder? pet nee, nee. PET ist, ist dieser diese so, das Also wieder, wieder, ja, ja okay. Hm. Genau, da gibt es ja PET und RPET, aber das hat eher was mit Umwelt zu tun. Okay, also ähm,
0: Plastikflaschen weglassen, was ist noch konkret?
1: Trinkwasserqualität ist ein Riesenfaktor. Ich persönlich bin ein Freak. Ich würde mal hergehen und würde mal, würde mal äh, die Daten von meinem Wasserversorger mir geben lassen, was ich für ein, für ein Wasser habe vom Versorger. Und dann würde ich mal äh, hergehen und parallel eine Trinkwasseranalyse von mir zu Hause am, am Wasserhahn, was ja nochmal ein riesengroßer Unterschied ist, würde ich mal machen lassen, würde mir mal angucken, was für, äh, was für äh, ein Schwermetallgehalt, was für ein Nitratgehalt und so weiter ich mir jeden Tag über mein Wasser reinpfeife.
0: Wie kann ich das machen? Dann,
1: das kann man, kann man analysieren lassen. Da gibt es viele Institute, die sowas anbieten. Ist jetzt, für die Grundwerte ist es gar nicht so teuer. Ne? Und ähm, was man auf jeden Fall definitiv machen sollte, das ist ein feststehendes Gesetz. Man sollte nicht äh, der Erste sein, der morgens den Wasserhahn auftritt, Leitungswasser rausholt und das trinkt. Ja. Weil das ist das, das sogenannte Rückstandswasser. Und da kannst du sicher sein, je älter dein Haus ist, ähm, da hast du mit Sicherheit definitiv einen ordentlichen Schwapp von, von, von Schwermetallen und sonstigen Störstoffen schon mal morgens drin. Ja. Was, was auf keinen Fall gut sein kann, also da immer ein bisschen was ablaufen lassen. Ähm Warten, bis das Wasser äh, möglichst kalt, kalt dann auch ist und äh, frischer dann ist und dann, dann, dann eher noch. Aber Tipp von mir, Trinkwasserqualität mal individuell prüfen lassen und dann gegebenenfalls vielleicht sogar tatsächlich auf eine äh, Wasserfilterung zurückgreifen, um das, das Thema Wasserqualität schon mal für sich äh, zu erledigen. Das ist schon mal ein riesengroßer Punkt. Ne?
0: Das heißt, du trinkst eher Leitungswasser als jetzt das Gekaufte?
1: Ich trinke auf jeden Fall eher Leitungswasser. Ähm, der Unterschied zwischen Leitungswasser und Mineralwasser ist dann ja doch ein kleines bisschen schon der Kontrollfaktor. Leitungswasser wird äh, besser kontrolliert als Mineralwasser über die Trinkwasserverordnung, wird aber immer noch miserabel in der Gesamtheit äh, kontrolliert. Ja, also ich glaube, was um die 20 Marker werden da kontrolliert. Und man weiß ja schon von, von ein paar Tausenden von Rückstandsstoffen im Wasser. Und äh, darum ist das schon ein bisschen schwierig. Also ja, ich persönlich sage eher Leitungswasser als Mineralwasser, aber beim Leitungswasser halt auch ein großes Fragezeichen, ob äh, das alles ähm, für mich der optimale Weg ist. Ich bin ein Freund des, äh, des nachträglichen Wasserfilterns. Das ist meine persönliche Meinung, ja. ähm, weil ich dann diesen Part mit dem Wasser schon mal weg habe. Also mit dem, mit dem, was ich jeden Tag drei Liter trinke, habe ich dann schon mal weg. Für mich und, und auch für meine Familie. Ne? Und das finde ich schon mal ganz, ganz wichtig. An der Luft... Also Air Pollution ist ja in, ist ja in der Wissenschaft inzwischen äh, ein, ein Riesenthema, wo du jede Woche viele, viele Sachen liest. Hm. Luftverschmutzung, das kann man sich natürlich nicht aussuchen. Ja, ich habe jetzt das Glück, dass ich auf dem Land lebe. Da ist wahrscheinlich der, der Air Pollution Index ist, äh, relativ gut. Aber wenn jetzt jemand in Berlin lebt, ja, hm. hast keine Ahnung. Ne? Hast, hast, hast du halt Pech. Ne? Aber umso wichtiger ist es bei den Sachen, die ich verändern kann, da auch wirklich aktiv zu werden, damit das einfach unterm Strich dann irgendwann nichts zu viel wird oder äh, damit der Körper dann ganz einfach überlastet wird, weil dieses kompensatorische Fass ist, ist definitiv irgendwann voll. Ja.
0: Das heißt aber, würdest du dann irgendwie dein Zimmer filtern oder sagst du, das ist total übertrieben?
1: Damit habe ich mich nie auseinandergesetzt, okay. ähm, ob, ob sowas was bringen kann. Also okay. mit Luftfilterung, wie gesagt, das betrifft mich jetzt, mich akut jetzt nicht, weil ja. ich auf dem Land lebe. Darum habe ich mich damit nie so richtig auseinandergesetzt. Okay. Da, da würde ich jetzt einen Schmarrn sagen, das, das, das <lacht> spare ich mir lieber. Okay. Aber Plastik, Plastikverpackungen, wo geht nicht komplett, ist ja völlig logisch, aber wo es geht, Plastikverpackungen meiden, auf, auf, auf Kartonagen setzen, auf Glas, äh, aus Flüssigkeiten aus Glas setzen, auch bei Säften und was weiß ich, was man sich da alles holt. Das sind halt so Sachen, die kann jeder machen. Leute, die viele Kosmetika verwenden, sollten vielleicht auch mal bei den Kosmetika gucken, was, was was kommt da alles über die Haut rein, ja. Also topisch kann ich ja auch sehr viele Fremdstoffe aufnehmen und die Kosmetika sind bei den Fremdstoffen ja tatsächlich auch ganz hoch im Kurs. Ja. Ähm, da, da gehört das Duschgel dazu, das, da gehört die Zahnpasta dazu, da gehört das, das Deo dazu. Das sollte man, ich finde, schon ein kleines bisschen sensibel sein in der heutigen Zeit mhm. bei sowas.
0: Und dann natürlich auch so Klassiker wie Thunfisch, die dann äh, schwermetallbelastet sind oder, oder...
1: Ja, hast du, hast du. Also... Ähm, ist ja ein, wie hat, wie hat der Professor Schacki das gesagt, ein, ein großer Raubfisch und große Raubfische haben halt das Problem, dass sie die ganze Nahrungskette äh, quasi auffressen und darüber halt dann die größte Schwermetallbelastung haben. Ja? also das ist halt, und, und äh, das ist halt wirklich tatsächlich leider Gottes äh, der Fall, ja.
0: Das heißt, dann gar keinen Thunfisch mehr essen oder kaum noch Fisch? oder Nein, regional? Die, Dosis,
1: die Dosis macht das Gift. Okay. Die Dosis macht das Gift. Ich selber esse jetzt auch eine mindestens einmal in der Woche oder zweimal eine, 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 einen Thunfisch in, in Wasser eingelegt. Da denke ich mir persönlich jetzt nichts dabei. Aber man muss wissen, dass wenn man jetzt äh, regelmäßig seinen gesamten Proteinbedarf aus Thunfisch abdecken äh, würde, dass man dann vielleicht irgendwann mit Schwermetallakkumulation okay. vielleicht ein Problem bekommt. Und Entgiftung, also,
0: Thema Entgiftung, ist das was, wo du sagst, da sollte man sich mit beschäftigen oder hast du das noch nie gemacht?
1: Ja, ja da, muss, da sollte man sich schon damit beschäftigen. In erster Linie ist es halt äh, wichtig, auf den Input zu achten. Ja. Dann ist es äh, enorm wichtig, dass man äh, darauf achtet, dass man gesunde Entgiftungsorgane hat. Ja? Also eine leistungsfähige Leber, Gesunde, leistungsfähige Nieren, das, das, also das sollte man auf jeden Fall ähm, haben und machen und umsetzen. Und dann wird ja breit diskutiert, da will ich jetzt nicht zu so viel sagen, ob man dann auch noch spezifisch entgiften kann mit irgendwelchen äh, bindenden Algen oder sonstigen Sachen. Ich persönlich habe damit gute Erfahrungen gemacht, aber ähm, das ist halt einfach, ähm, ich sage jetzt mal alternativ, äh, heilkundlich ähm, und nicht schulmedizinisch-wissenschaftlich und darum immer also ja, schwierig, verstehe. da was zu sagen. Ich, ich persönlich äh, messe, äh, ich sage, das kann, das kann ähm, additiv funktionieren, aber ich sage auch, man kann schon über den Input und über das Gesunderhalten der Körpereigen Entgiftungsorgane. Giftungsorgane, da gehört natürlich auch wieder Nährstoffe mit dazu, ja, ja. Ähm, nur, ein, äh, nur ein Entgiftungssystem, das alle Nährstoffe hat, kann auch 100% arbeiten. Ne? Mhm. Das sind wir wieder beim allerersten Thema unseres, unserer Aufnahme Nährstoffe. Das ist die, das ist die Basis von allem. Ne? Das, das zieht sich komplett durch.
0: Und ich finde, was du auch äh, gesagt hast, Thema Fasten ist ja auch ähm, ein Thema, wie heißt die Autophagocytose? oder fällt mir gerade nicht ein. Autophagie, ja. Mhm. Genau, das im ja. Endeffekt ja dann, wenn man lang genug oder ich weiß nicht, wie lange genug fast ich habe es schon länger nicht mehr mit dem Thema beschäftigt, aber ich habe mal eine Reportage gesehen, das war im, im tiefen Russland, da haben die haben die wirklich dann Leute hingeschickt, die, die krank waren und die, die, Heil, die einzige Heilmethode war dann, ja, du isst jetzt halt äh, relativ lang nichts mehr und äh, überraschenderweise sind sowohl Menschen, die psychisch krank waren, äh, wurden da überraschend gut geheilt, als auch Leute, die, die andere äh, schwerere Krankheiten hatten, hat man festgestellt, diese Auto. Autophagocytose, wie du es genannt hast, dann ähm, oh mein, ja. genau, die hat eine, eine definitiv gute Auswirkung. Das heißt, der Körper, das eigene Immunsystem arbeitet wieder stärker, wenn wir Phasen haben, wo wir länger nichts
1: essen ist aber unterm Strich eine Sache, wo man heute, um Gottes Willen, noch überhaupt keine äh, praktische Handhabe den Leuten mit an die Hand geben kann.
0: Ja, also in Deutschland wie, sind wir relativ... Wie zurück. sollte
1: ich fasten? Wie lange sollte ich fasten? Genau. Äh, äh, na, äh, wie ist es dann mit den, mit den Nährstoffen, die ich mir dann nicht zuführe, genau. wenn ich dann faste? Weil die brauche ich ja trotzdem, auch wenn ich faste. Ne? Also der ja. Körper funktioniert dann ja auch nur eine bestimmte Zeit, wenn ich ja, ja. gar nichts mehr zuführe. Definitiv. Da gibt es ganz, ganz viele Fragezeichen. Also da würde ich jetzt da, auf dieses Pferd würde ich in der die Zeit noch nicht setzen, aber das, ja. ist ein, das ist zumindest ein spannendes Feld, das man verfolgen sollte.
0: Genau, ich habe das mal gehört, ich glaube in München äh, oder auch in der Charité Berlin, oder? Haben die, waren die ein bisschen tiefer drin, aber die haben gesagt, das Problem ist, dass wir eigentlich überhaupt keinen Erfahrungsgrad haben und in dem Fall waren die Russen uns Jahrzehnte voraus und äh, die wollen aber mit dem Wissen nicht rausrücken und äh, deswegen äh, müssen wir dann noch ein bisschen in die Zukunft schauen und gucken, was sich
1: da tut. Ja, das würde ich auch sagen,
0: ja. Ja, Holger, vielen Dank für deine Zeit und den Input, den du gegeben hast. Also ich habe mir da parallel auch viel mitgeschrieben. Da war ganz, ganz viel dabei. Und äh, also wer da nach diesem Talk sagt, ich habe keine Ahnung, äh, ob ich bei mir was ändern kann, der hat entweder nicht zugehört oder äh, hat die Ohren zugehalten. Äh, ich finde, da waren sehr, sehr wichtige, wertvolle Sachen dabei. Danke dafür. Wo kann man denn mehr von dir erfahren und äh, was kann man denn auch machen? Diese, diese Selbsttests, Omega-3 oder auch D3, äh, wo kann man die finden?
1: Ja, also zentral, zentrale Stelle bei mir ist die, äh, die bodymusescoaches.de Seite. Da gibt es Infos zu äh, Coaching-Konzepten, da gibt es aber auch äh, einen Shop. Äh, da gibt es auch einen Blogbereich. Im Shop kann man sich auch diese Testkits äh, ziehen. Den Original-HS, Omega-3, Indextest, dann einen Vitamin D-Test und sonstige Sachen äh, cool. auf der, auf der Laborseite. Das ist auf jeden Fall alles auf der Seite. Ähm, ja, ansonsten gibt es News und Neuigkeiten. Am aktuellsten würde ich jetzt mal sagen bei, bei Instagram. Ähm, eine Austauschgruppe bei Facebook, die sich Body Coaches nennt. Äh, ja, also wenn man mich finden will, findet man mich schon.
0: Sehr schön. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut und äh, ja, danke für den Mega-Input, den du gegeben hast. Also Leute, wenn ihr merkt, ich müsste mehr Power haben, mehr Energie, äh, was kann ich machen? Jetzt habt ihr eine schöne Liste. Und äh, wenn wir fleißig waren, gibt es auch eine PDF. Äh, also von jeden, auf jeden Fall äh, nutzt die Chance, zieht sie euch und dann können wir... Äh, ja. Ja, die nächsten Schritte gehen. Danke, Holger. Und äh, Leute, denkt immer dran, unaufhaltsam ist deine Entscheidung. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann klicke jetzt auf den Link in den Show Notes, um dir dein persönliches PDF zu sichern, indem wir unsere Lieblingstipps der Episode nochmal für dich festgehalten haben. Zudem findest du dort auch praktische Umsetzungsschritte, die dir dabei helfen, die Learnings aus dem Podcast direkt auf dein Leben zu übertragen.